0: Ja, Herr Horn, ich freue mich, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Gerne. Als überzeugter Europäer werden Sie wahrscheinlich gerade mit Sorge beobachten, wie Europa in der Corona-Krise dasteht. Und die Rechtsradikalen und Rechtspopulisten auf dem Kontinent, die stehen ja schon spalier, um mit ihrer Politik der Angst und des Nationalismus aus der Corona-Krise Kapital zu schlagen. Herr Horn, was glauben Sie, wird die extreme Rechte gestärkt oder geschwächt aus der Krise hervorgehen?
1: Nun, ich fürchte, wenn wir das Falsche tun, kann die Rechte sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen. Im Moment aktuell ist die Rechte geschwächt, weil sie überhaupt keine Möglichkeit hat, mit der Corona-Krise umzugehen. Sie hat ja keine vernünftigen Vorschläge. äh, An der Spitze der amerikanische Präsident, der sich dadurch auch noch selber lächerlich macht. Mhm. Aber wenn diese Krise vorbei ist und wenn es um die Verteilung der Lasten dieser Krise geht dann kann natürlich durch falsche Entscheidungen tatsächlich die Unsicherheit wieder zunehmen bei vielen Menschen. Und das treibt sie dann auch wieder in die Arme der Rechtspopulisten. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein mit dem, wie wir nachher die Lastenverteilung organisieren. Die muss solidarisch organisiert sein. Sie muss den Menschen Sicherheit geben. Denn sonst werden wir das erleben, was wir eben im Nachklang der Finanzmarktkrise und der Eurokrise erlebt haben. Verunsicherung macht sich breit dann kommt irgendein Ereignis, das diese Unsicherheit vermeintlich stützt und schon haben wir wieder einen
0: starken Anstieg der Rechtspopulisten. Ja, ein herzliches Willkommen auch an alle da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Dissens-Podcast. Ihr habt es bereits gehört, wir sprechen diese Woche darüber, was es braucht, dass wir solidarisch aus der Corona-Krise kommen und dass nicht reaktionäre Kräfte in Europa gestärkt aus der Krise hervorgehen. Mein Gast diese Woche ist Gustav Horn. Gustav Horn ist einer der wichtigsten Ökonomen in Deutschland und Mitglied im Bundesvorstand der SPD. Er hat gerade ein Buch zum Thema geschrieben, es heißt Gegensteuern für eine neue Wirtschaftspolitik gegen Rechts. Ich bin sehr gespannt darauf, was Gustav Horn zu sagen hat. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Musik ja, Herr Horn, Sie haben schon beschrieben, wenn sich jetzt nicht die richtige Politik durchsetzt, dann könnte die extreme Rechte in Europa weiter Oberwasser gewinnen. Sind Sie denn eigentlich optimistisch, dass das nicht passiert?
1: Wenn ich manche Vorschläge höre, Steuersenkung etc. und es wird nicht lange dauern, bis jemand fordert, an den Sozialsystem Einschnitte zu machen, dann halte ich den Ausgang tatsächlich im Moment noch für offen. Man wird hier um den richtigen Weg ringen müssen, dass hier tatsächlich Maßnahmen ergriffen werden, die nicht wieder die Rechtspopulisten stärken.
0: Herr Horn, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, was, wie ich finde, sehr gut in die Zeit passt. Es heißt Gegensteuern für eine neue Wirtschaftspolitik gegen Rechts. Um was geht es Ihnen da?
1: Es geht mir darum, die Menschen, die sich von unserer heutigen Zeit sehr verunsichert fühlen, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich verunsichert fühlen, diesen Menschen wieder zu zeigen, auch eine liberale Demokratie, auch eine solidarische Demokratie kann Sicherheit bieten. Und ich fordere eine offensive Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus, der aus meiner Sicht natürlich gesellschaftlich verheerende Effekte hat. Es ist eine ganz üble politische Strömung, die auch aktiv bekämpft werden muss. Hm. Aber man muss auch den Menschen etwas anbieten. Man kann nicht nur einfach sagen, ihr seid dumm oder ihr seid auf dem falschen Trip, sondern man muss selber sagen, wir schlagen das und das vor. Und das wird euch in jedem Fall helfen. Es wird euch Sicherheit geben, wird euch das Gefühl geben, auch auf euch wird gehört. Und das war der Anlass, dieses Buch zu schreiben. Und in der Tat, die Corona-Krise hat mich nochmal bestätigt, wie tief die Verunsicherung bei den Menschen sitzt. Und äh, nach dieser Krise wird es umso nötiger sein, entsprechend zu reagieren, um nicht noch mehr Menschen in diese Richtung zu verlieren.
0: Die Krise kann ja ein Moment sein, in dem wir das dafür nutzen, neu zu definieren, wie sieht eigentlich die Rückkehr zur Normalität aus. Wenn Sie jetzt auf die Zukunft schauen und eine neue Wirtschaftspolitik von links entwerfen, wie könnte das aussehen? in den kommenden Jahren. Vielleicht machen Sie es mal an zwei, drei Punkten deutlich, wo wir umsteuern müssen oder vielleicht auch uns neu aufstellen müssen.
1: Ich fange mal mit institutionellen Umstellungen an, und zwar ganz unten bei den Kommunen. Ich glaube, dass wir die Kommunen in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich zunehmend entmachtet haben, die Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen beschränkt haben. Hm. Das hat auch viel mit dem Neoliberalismus zu tun, der ja überall Sparprogramme, uns verordnet hat. Und das hat vor allen Dingen die Kommunen getroffen, die sich auch am wenigsten wehren konnten. Das heißt, die Handlungsfähigkeit der Kommunen ist finanziell extrem stark eingeschränkt. Auch durch bürokratische Regelungen sehr stark eingeschränkt. Und hier müssen wir umsteuern. Wir müssen ihnen wieder mehr Handlungsmöglichkeiten geben, sowohl durch Entschlackung vieler Regulierung als auch, indem wir sie finanziell eigenständig auf eine sichere Basis stellen. Das heißt zum Beispiel, dass sie nicht nur von ihrer Gewerbesteuer abhängen, die ja konjunkturell sehr schwankt und die von Großunternehmen abhängig ist, sondern dass man sie ihnen eine sichere finanzielle Basis, zum Beispiel über eine stärkere Beteiligung an der Mehrwertsteuer gibt, Mhm. damit sie wieder handeln können und den Kommunalpolitikern auch mehr Rechte gibt. Denn dann merken die Menschen, dass vor Ort Politik gemacht werden kann, die ihnen nützt oder wenn sie ihnen nicht nützt, dass sie die Leute abwählen können, die dort sitzen. Und dann haben sie wieder das Gefühl, sie werden zumindest ernst genommen in dem, was sie anstreben. Denn mein Eindruck ist, viele dieser Frustrationen resultiert aus relativ kleinen Ereignissen. Da ist mal eine Straße, obwohl versprochen, jahrelang nicht repariert worden. Da ist dies und das nicht gemacht worden. Mhm. Und diesen Frust, der hat sich angestaut über die Jahre. Und Kommunalpolitiker sagen immer, kein Geld, kein Geld, kein Geld. Und dann, wenn dann Geld für Flüchtlinge ausgegeben wird, dann ist der Schritt ja nicht so groß zu sagen, für die habt ihr Geld, aber für uns nicht. Und daraus entwickelt sich dann diese hasserfüllte Politikverachtung, die wir heute beobachten.
0: Was wären denn vielleicht noch wichtige Schritte? Ich glaube, dass wir auch im Grunde genommen auch das Gegenteil machen
1: müssen in gewisser Hinsicht, dass wir Europa stärken müssen für Krisen, die wir noch nicht erahnen, die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen, weil ein Staat alleine in Europa auch nicht Deutschland in der Lage ist, damit alleine fertig zu werden. In unserer global vernetzten Welt kann man nur als große wirtschaftliche Einheit wirklich handlungsmächtig agieren. Und deshalb müssen wir auch die europäische Integration stärken. Aber das kann nicht auf dem Weg weitergehen, indem wir das im Moment machen. Dieser intergouvernementale Ansatz, dass die Regierungen sich zusammensetzen und dort versuchen, mit 28, 27 Leuten Beschlüsse zu fassen, das ist zu langsam, das ist zu abstrakt. Diese Debatten werden zu sehr von nationalen Diskursen beherrscht. Wir brauchen eine Stärkung des europäischen Parlamentarismus und eine Stärkung der europäischen Zivilgesellschaft, um tatsächlich aus europäischer Perspektive über diese Probleme stärker zu diskutieren. Und das ist sozusagen der zweite Schritt, den wir machen müssen, nach dem ersten, aber wir müssen ihn auch machen.
0: Was ist denn eigentlich mit ganz konkreter Wirtschaftspolitik? Denn Ihr Buch heißt ja »Für eine Wirtschaftspolitik gegen Rechts«. Und das waren jetzt alles Vorschläge, wo es um Institutionen geht? Ich habe Unterschieden zwischen sozusagen politisch-institutionellen Änderungen
1: und dem, was als Wirtschaftspolitik gemacht werden sollte. Und da steht zum Beispiel die Finanzmarkttransaktionssteuer drin, als europäische Steuer, die ich unbedingt befürworte. Es steht auch darin, dass wir viel starke öffentliche Investitionsprojekte fördern sollten, auch eben in den Klimaschutz. All dies steckt drin. Das ist konkrete Wirtschaftspolitik, die wir tatsächlich machen müssen und mhm. zeigt ja auch Wege auf, wie das finanziert werden kann, weil ja häufig gesagt wird, das können wir uns gar nicht leisten. Doch, das können wir uns leisten. Das ist alles möglich. Aber wir brauchen eben auch, und das ist eben auch ein Anliegen in meinem Buch, einen institutionell etwas anderen Rahmen, nämlich Stärkung des Kommunalen, Stärkung Europas. Wir müssen beides machen. Eine andere Wirtschaftspolitik, die die Endsolidarisierung aufhebt, aber auch andere Institutionen, die es uns besser ermöglichen, diese Politik durchzuführen.
0: Wenn Sie sagen, das können wir uns leisten, Milliarden für öffentliche Investitionen und den sozialökologischen Umbau der Wirtschaft, wie können wir denn so ein ambitioniertes Programm finanzieren?
1: Die Finanzmärkte wollen eigentlich auch Sicherheit haben. Und wenn zum Beispiel, wie ich es vorschlage, eine Investitionsagentur aufgesetzt wird, die sagt, über zehn Jahre investieren wir 470 Milliarden, dann wird man dieses Geld auch bekommen. Hm. Denn es ist ja so im Moment, auf dem Globus laufen ungeheure Geldmengen herum, die Anlagemöglichkeiten suchen. Und wenn der Staat hier tatsächlich massiv investiert, ergeben sich ja auch für private Anleger neue Anlagemöglichkeiten und sie werden sie begierig aufgreifen. Das zeigt ja schon, dass Staatsanleihen heute sich sehr gut verkaufen und teilweise mit Negativzinsen verkaufen. Also da wird es keinen Mangel geben. Ja, wir können uns das leisten, weil die Märkte gieren nach Anlagemöglichkeiten und diese Gier können im Moment nur die Staaten befriedigen.
0: Herr Horn, mir scheint, Sie scheinen stark davon auszugehen, dass Menschen aufgrund von sozialer Unsicherheit die Rechtspopulisten, Wählen. Wir beobachten ja aber, dass viele AfD-Wähler gutverdienende und sozial abgesicherte Beschäftigte sind. Ist das nicht in manchen Bereichen eher ein kultureller Backlash, zum Beispiel gegen die Emanzipation der Frau oder gegen kulturelle Vielfalt? Inwiefern spielt das eine Rolle? Oder gibt es vielleicht auch Erklärungsansätze, die ökonomische Gründe und kulturelle Gründe miteinander verknüpfen? Vielleicht gibt es ja auch einen gemeinsamen Nenner. Ich glaube schon, dass
1: es einen gemeinsamen Nenner gibt. Und diese Unsicherheit ist nicht nur eine ganz reale, dass Menschen, die prekär beschäftigt sind, diese Unsicherheiten. Nein, das stimmt in der Tat nicht. Es ist faktisch sogar einkommensunabhängig. Aber was wir wissen, alle diese Menschen, die zu Rechtspopulisten neigen, haben Angst. Sie haben Angst auch vor sozialem Abstieg, selbst wenn sie ein sehr gutes Einkommen von 4.000 oder 5.000 Euro im Monat haben. Mhm. So haben sie doch Angst, dass dies gefährdet ist durch wirtschaftliche Entwicklungen, die ihnen Angst machen. Und das verbinden sie eben auch mit kulturellen Entwicklungen, die ihnen Angst machen. Das ist ein, ein Bündel, ein Angstbündel, wo gar nicht mehr auch rational unterschieden wird, was ist was, sondern das vermischt sich alles. Sie haben eben Angst, dass wenn viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dass diese Flüchtlinge einen sehr großen Teil unserer Ressourcen in Anspruch nehmen, der ihnen dann nicht zur Verfügung steht. Also sind sie gegen Flüchtlinge. Und äh, sie haben Angst, dass beispielsweise Frauen mehr Rechte auch wirtschaftlich einfordern und dass diese Mittel ihnen nicht mehr zur Verfügung stehen. Also haben sie Angst davor. All dies vermischt sich zu einem wirtschaftlich-kulturellen Angstbündel, das sie dann in diese doch sehr reaktionären Haltungen auch zurücktreibt. Und Deshalb ist es eben Aufgabe der Politik, Ihnen diese Ängste auch zu nehmen, indem man Vorschläge macht, dass dies alles geht. Ja, wir können es uns leisten, Flüchtlinge aufzunehmen, solidarisch mit ihnen zu sein. Wir werden sogar vielleicht wirtschaftlich davon profitieren. Und äh, dass Frauen stärker arbeiten, wird auch unsere Gesellschaft zum Positiven verändern und eure Ressourcen gehen dadurch nicht verloren. All dies ist möglich. Man muss Ihnen nur glaubwürdig die Wege dazu aufzeigen und sie auch umsetzen, wenn man denn in der Regierung ist und es nicht nur einfach bei Sprüchen belassen.
0: Ja, ich sag mal, Solidarität über den eigenen Tellerrand hinweg ist immer gut und wichtig. Wenn wir aber über Abstiegsängste, Sicherheit und Solidarität reden, dann ist die SPD, in deren Bundesvorstand sie sind und die sie in Wirtschaftsfragen beraten, nicht gerade die glaubwürdigste Partei. Die SPD hat mit ihrer neoliberalen Politik der vergangenen Jahrzehnte ja eher zu einer Entsolidarisierung beigetragen, deren Folgen wir ja auch heute spüren. Und die Sozialdemokratie in Europa liegt dementsprechend am Boden. Wie kann die SPD Glaubwürdigkeit zurückgewinnen?
1: Ja, die SPD hat hier große Fehler gemacht, indem sie dieses neoliberale Gedankengut, das damals Zeitgeist war, aufgegriffen hat. Hm. Und das hat auch zur Unsicherheit der Menschen beigetragen, weil es dann a priori keine starke Partei mehr gab, die ihre Anliegen und ihre Sehnsucht auch nach Sicherheit in irgendeiner Form tatsächlich zu ihrem Anliegen gemacht hat. Dieser Kurs ist mittlerweile korrigiert worden. Der muss auch glaubwürdig korrigiert werden, damit die SPD wieder eine Chance hat, weiter nach oben zu kommen. Und Tatsächlich ist es nun so, dass wir diese Entsolidarisierung durch die Politik aufheben müssen. Wir müssen... Den Menschen klar machen, ihr fallt nicht ins Boden, egal, was jetzt passiert.
0: Hm. Vielleicht können wir es, Herr Horn, mal ganz konkret machen. Ich meine, die SPD ist mitverantwortlich für Hartz IV. Das steht in Deutschland für sozialen Abstieg und für die Angst davor, zurückgelassen zu werden und nichts mehr wert zu sein in der Gesellschaft. Jetzt erleben wir gerade die Digitalisierung mit enormen Umbrüchen, wo sich natürlich auch viele Leute Sorgen machen, dass sie vielleicht links liegen gelassen werden. Ebenso die Klimakrise, die wir bewältigen müssen, die auch in bestimmten Branchen dazu führen kann, dass Arbeitsplätze wegfallen. Muss da die SPD nicht sich jetzt ähm, kategorisch hinter eine bedingungslose Grundsicherung zum Beispiel stellen? Wie sehen Sie das? Also zwischen einer
1: bedingungslosen Grundsicherung und Hartz IV, wie wir es kennen, gibt es noch ein großes Intervall. Ich bin gegen eine bedingungslose Grundsicherung weil letztlich eine Grundsicherung ist nie bedingungslos. Das Geld muss ja irgendwo erwirtschaftet werden. Also es gibt schon die Bedingungen, dass man das Geld schlicht und ergreifend irgendwo hat. Und ich denke, es würde auch das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen verletzen. Das ist eines der Probleme bei Hartz IV, dass jemand der seinen Lebtag noch nie gearbeitet hat, genauso viel Geld bekommt wie jemand, der vielleicht 30 Jahre einen guten Job gehabt hat, arbeitslos wurde und nach einem Jahr dann auf Hartz IV fällt. Beziehungsweise all das, was er sich an Lebensleistungen erarbeitet hat, erst aufessen muss, bevor er überhaupt Anspruch darauf hat. Und ich glaube, da liegt eine der Ungerechtigkeiten, die auch Menschen mit heute gutem Einkommen dazu bringt, sich unsicher zu fühlen. Ich bin also dafür, die Bedingungen für den Bezug von Hartz IV weitaus weniger restriktiv zu fassen. Das heißt, ich bewege mich schon in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, aber ich bewege mich nicht ganz dorthin. Also ich schon okay. glaube, dass es einige Bedingungen geben muss, die erfüllt sein müssen. Man muss dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das ist zum Beispiel eine Bedingung, glaube ich, die, die recht und billig ist. Man muss sich um einen Job bemühen. Und wenn andere Einkommen im Haushalt sehr hoch sind, dann würde ich auch sagen, kann das schon angerechnet werden äh, auf den Hartz-IV-Bezug. Auch dafür würde man wenig Verständnis haben. Also nicht bedingungsloses Grundeinkommen, das im Übrigen meist viel zu niedrig ist, um all die Bedürfnisse abzudecken, die man sonst hat. Denn dazu gehören ja üblicherweise auch die Krankenversicherung und die Rentenversicherung. Äh, Nein, ich glaube, dass man Hartz IV reformieren muss. Man muss vor allen Dingen auch die soziale Stigmatisierung herausbringen. Und das geht nur, indem man vorherige Lebensleistungen am Arbeitsmarkt viel stärker anerkennt, als das heute der Fall ist.
0: Ich wollte jetzt eigentlich nicht eine Diskussion über den Sinn und Unsinn eines bedingungslosen Grundeinkommens eröffnen. Das können wir gerne an einer anderen Stelle besprechen. Mir ging es eher darum, wie sie sich dazu verhalten, dass Menschen in Hartz IV mit Zwangsmaßnahmen diszipliniert werden und ihnen unter anderem das Existenzminimum gestrichen werden kann.
1: Das gehört für mich übrigens auch, das gehört für mich auch zur Abschaffung der sozialen Stigmatisierung. Wenn es das Existenzminimum ist, dann ist es das Existenzminimum und das ist Tabu.
0: 2021 wird ja in Deutschland gewählt, wenn uns nicht aus irgendeinem Grund Corona doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Welche Koalition würde denn in Ihren Augen so ein ambitioniertes Wirtschaftsprogramm, wie Sie es in Ihrem Buch entwerfen, am ehesten umsetzen können und ähm, ja, welche Koalition würden Sie sich wünschen vielleicht?
1: Da kann ich ganz klar sein. Ich wünsche mir natürlich eine rot-grüne Koalition. Ich glaube, dass diese Kombination einerseits aus einer Partei, die sehr stark Wert auf eine ökologische Wirtschaftspolitik legt und eine andere Partei, die mittlerweile auch Wert auf ökologische Wirtschaftspolitik, aber natürlich auch mit einer starken sozialen Komponente legt, dass die Kombination aus beiden unser Land wirklich voranbringen würde.
0: Sie haben Rot-Grün gesagt, nicht Rot-Rot-Grün. War das Absicht oder haben Sie da eine Wiedervereinigung der Linkspartei mit der Sozialdemokratie schon vorweggenommen? Ähm, nein, das weiß ich nicht,
1: ob es zu dieser Vereinigung kommt. Da gibt es bei den Linken <lacht> doch auch sehr unterschiedliche Strömungen. Ich bin bei der Linken teilweise skeptisch, was bestimmte Politikbereiche angeht. Und deshalb habe ich ganz bewusst Rot-Grün gesagt. Und äh, wobei ich auch, bei Teilen der Grünen, wenn ich mir Baden-Württemberg anschaue, durchaus meine Zweifel habe an manchen Stellen. Aber ganz generell gesehen, wo hat man keine Zweifel? würde ich das schon für eine sehr tragfähige Koalition halten. Deshalb rot-grün. Aber wenn es nicht anders geht, wegen mir auch rot-rot-grün. Es ist ja meist kein Wunschkonzert und ich sage auch nichts darüber, wer stärkste Partei ist.
0: Ja, das müssen Sie auch nicht. Aber ich glaube, rot-rot-grün wäre im Moment realistischer angesichts der Schwäche der SPD. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das auch. Die Auswirkungen von Corona auf die parteipolitische Landschaft oder das Wahlverhalten sind ja auch noch nicht wirklich abzusehen.
1: Ja, Sie haben mich ja nach meinen Wünschen gefragt. (lacht) Genau.
0: (lacht) Aber sehen Sie denn auch Chancen? Also wenn Sie jetzt nüchtern draufschauen, also Wünsche sind ja gut, wenn Sie jetzt mal nüchtern draufschauen, sehen Sie auch Chancen? Weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Grünen anschauen, dann erleben wir ja eher eine Orientierung Richtung Schwarz-Grün. Und es gibt ja auch viele in den öffentlichen Debatten, die sich für so einen Bündnis aussprechen. Also halten Sie das nicht für realistischer?
1: Ja, also wenn Sie mich nach einer Prognose aus heutiger Sicht fragen würden, würde ich sagen, dass Jamaika wahrscheinlich das Ergebnis der nächsten Bundestagswahl sein wird. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass ich dafür kämpfen werde, dass etwas anderes
0: herauskommt. Zeit für einen kurzen Werbeblock im Dissens-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Denn Dissens zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Dissens hat mehr als 400 Freunde, die dem Podcast monatlich etwas Geld geben und dadurch ermöglichen, dass wir gute Ideen für alle da draußen senden können. Aber damit Dissens eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf mindestens 500 Fördermitglieder kommen. Für das nächste Finanzierungsziel brauchen wir also nur noch 100 Steady-Mitglieder. Nimm dir also kurz Zeit, schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Unter allen Fördermitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Folge werden, verlost Dissens ein Buch, und zwar das von Gustav Horn Gegensteuern für eine neue Wirtschaftspolitik gegen rechts. Du merkst also, wenn du bei Dissens mitmachst, tust du nicht nur was Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Alle Infos gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Das ist der Dissens-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Gast ist der Ökonom und SPD-Politiker Gustav Horn. Herr Horn, Sie gelten als einer der renommiertesten Ökonomen in Deutschland. Was mich interessiert hätte, wäre, wie maximiert eigentlich ein renommierter Ökonom seinen Nutzen in der Corona-Krise? Und ganz so rational, wie Sie das gerade schildern, ist der Ökonom nicht. War er auch nie. Kleine Fangfrage.
1: Aber er macht das, was er jetzt auch gerade macht. Er macht sehr viele Videoschalten, Telefonschalten. Mhm. Damit verbringe ich den Tag und mit Schreiben von Texten. Das unterscheidet sich nicht von dem, wie es vorher war. Aber alles andere ist jetzt dann auch anders.
0: Was nervt Sie denn in Ihrem persönlichen Leben eigentlich am meisten an Corona? Mit äh, zunehmender Dauer wird es
1: natürlich, vermisst man äh, auch das Treffen mit Freunden vor allen Dingen, bei einem guten Abendessen in einem guten Restaurant vermisst man doch immer mehr und äh, ich sehe nämlich schon nach den Zeiten zurück, wo wir das wieder in Ruhe machen können.
0: Wenn Sie sich in Ihrem eigenen Umfeld umschauen, wie beobachten Sie da eigentlich die Reaktionen auf den Corona-Lockdown? Sehen Sie da mehr solidarisches Verhalten oder vor allem Eigennutz?
1: Nun ja, ich erlebe eigentlich beides. Ich erlebe sehr starke Solidarität, Mhm. einen teilweise stärkeren Zusammenhang als vorher, der natürlich nicht im persönlichen Kontakt stattfindet. Man erlebt aber natürlich auch Rücksichtslosigkeit, zum Beispiel beim Einkaufen. Mhm. Krisen bringen eben immer das Beste und auch das Schlechteste im Menschen hervor. Und die einen reagieren so und die anderen so. Wobei die überwiegende Mehrheit, das muss man einfach klar sagen, sehr solidarisch und sehr besonnen reagiert.
0: Ja, Wobei auch immer die Frage ist, wo fängt Solidarität an oder wen schließt sie ein? Ne? Also zum Beispiel, dass das Flüchtlingscamp in Moria auf der griechischen Insel Lesbos ähm, unter so katastrophalen Umständen Menschen dort leben müssen, ne, die möglicherweise bei einem Ausbruch des Virus sehr gefährdet wären. Das ist natürlich, wirft ein Schlaglicht auf ähm, auch Solidarität innerhalb Europas, ne?
1: Es ist richtig. Das ist ein ein Ringen um den richtigen Weg in der Solidarität. Man kann nicht sagen, es gibt nur diese eine oder jene andere Lösung. Und natürlich passiert es auch, dass Solidarität sich nur auf ein eigenes Umfeld erstreckt und nicht weiterdenkt. Und das ist gerade bei den Flüchtlingen zu meinem größten Bedauern der Fall. Die stehen sozusagen am Ende der Solidaritätskette im Moment in Europa. Mhm. Es wird sich viel zu wenig um sie gekümmert, obwohl sie sicherlich zu den Schwächsten überhaupt gehören. Und wir können froh sein, dass bis zum heutigen Tage dort das Virus noch nicht zugeschlagen hat. Es wäre eine Katastrophe.
0: Es gibt ja viele, die fordern eine Evakuierung oder zumindest eine Teilevakuierung des Camps. Ist das was, was Sie mit unterschreiben würden? Ich würde
1: das mit unterschreiben als Notlösung noch viel besser wäre. Wir könnten uns in Europa auf einen Verteilungsmodus äh, einigen und diese Lager einfach auflösen, weitgehend, zumindest weitgehend auflösen. Hm. Äh, Das wäre eigentlich die richtige Lösung. Und es ist sicherlich ein... Ein beschämendes Zeichen, dass wir uns in Europa nicht auf einen solchen Modus einigen können, das belastet sehr.
0: Ja, so eine europäische Einigung, so ein Verteilungsschlüssel, der steht natürlich in den Sternen, steht da schon seit Jahren. Deswegen würde ich persönlich es bevorzugen, wenn das Bundesinnenministerium die Stimmen aus der Bevölkerung und die Stimmen von Kommunalpolitikern ernst nimmt. Nämlich zum Beispiel die ganzen Städte, die bereit sind, Menschen aufzunehmen und solidarisch zu sein. Naja, aber worüber ich noch mit Ihnen sprechen wollte, ist, dass die Solidarität, die macht ja schon innerhalb Europas an den Ländergrenzen Halt. Herr Horn, brauchen wir in Europa nicht eigentlich Corona-Bonds oder einen ähnlichen Mechanismus, um diese Krise zu bewältigen?
1: Es sind teilweise schon sehr finanziell umfangreiche Programme beschlossen, aber am Ende des Tages brauchen wir auch ein europäisches Finanzierungsinstrument. Mein Vorschlag wäre jetzt nicht einfach Corona-Bonds aufzulegen, sondern eine allgemeinere Lösung zu finden wo ein Fonds bei der EU-Kommission angelegt ist, der letztlich aus Mitgliedsbeiträgen finanziert wird und die Mittel als Zuschüsse in die Krisenländer weiterreicht. Insbesondere dann sollte dieser Fonds für Krisen genutzt werden, die alle Länder betreffen. Sogenannte symmetrische Schocks, nicht nur einzelne Länder. Dafür haben wir den europäischen Stabilitätsmechanismus. Aber wenn alle Länder betroffen sind, wie jetzt eben bei der Corona-Krise, dann sollte dieser Fonds einspringen Und den Ländern finanzielle Mittel zur Verfügung stellen und finanziert wird das Ganze letztlich aus den Mitgliedsbeiträgen aller EU-Länder. Das ist eine Garantie, das ist auch eine äh, sehr vertraglich fixierte Beteiligung der Länder daran. Das scheint mir der beste Weg zu sein und äh, dafür würde ich plädieren, das jetzt einzusetzen Mhm. in dieser Krise.
0: Ähm, Sich um schwächere Länder kümmern, das klingt vielleicht ein bisschen nach guten Taten. Gibt es vielleicht auch Gründe, die einfach im Eigeninteresse Deutschlands sind, zum Beispiel jetzt die Staaten wie Italien und Spanien nicht alleine zu lassen?
1: Ja, ich sehe das nicht nur als Mildtätigkeit. Das Mhm. ist es es nicht, denn von einem Staatsbankrott schwächere Länder wäre das gesamte europäische Finanzsystem betroffen und auch Deutschland, auch deutsche Banken würden dann in Schieflage geraten. Also das Kann schon aus dem Grund nicht in unserem Interesse sein. Zum Zweiten brauchen wir auch, um unseren Wohlstand zu erhalten, funktionierende Exportmärkte. Und das heißt, auch da haben wir ein Interesse, dass die Wirtschaft in unseren europäischen Partnerländern läuft. Deshalb ist es nicht nur einfach Wohltätigkeit und eine einseitige Solidarität, sondern letztlich profitiert Deutschland auch davon. Ganz abgesehen davon, und das das sieht man ja zunehmend in der gegenwärtigen Weltwirtschaft, Europa hat nur eine Chance, sich gegen Staaten wie die USA, China oder Russland zu behaupten, wenn es geschlossen auftritt. Sonst sind dies alles, einschließlich Deutschlands Zwergenstaaten, die keinen größeren globalen Einfluss haben. Und wie sehr mittlerweile ja Wildwest-Manieren auf den globalen Märkten sind, hat man ja in den Auseinandersetzungen um so Dinge wie Schutzmasken gesehen. Und da braucht man ein starkes Europa, um dort wirklich präsent zu sein.
0: Herr Horn, Sie sind ja im Bundesvorstand der SPD, beraten die Sozialdemokraten in Wirtschaftsfragen. Wieso haben Sie sich eigentlich gegen Finanzminister Olaf Scholz da noch nicht durchgesetzt? Beziehungsweise wieso haben Sie ihn bisher noch nicht überzeugen können von so einem neuen Instrument? Weil der scheint ja eher auf die klassischen Instrumente zu setzen. Ich glaube,
1: dass das alles eher eine Frage des Timings ist. Es musste jetzt am Anfang schnell gehandelt werden. Und schnell handeln kann man natürlich nur im Rahmen bestehender institutioneller Regelungen. Deshalb war das Finanzministerium und auch der Finanzminister dafür, die bestehenden Mechanismen, also zum Beispiel den europäischen Stabilitätsmechanismus, äh, zu nutzen. Dagegen ist wenig zu sagen. Nur jetzt kommt der nächste Schritt und jetzt äh, geht das Ringen um den richtigen Weg äh, weiter. Was machen wir jetzt als europäische Finanzierung? Da bin ich gar nicht so unsicher, dass der Finanzminister diese Notwendigkeit auch sieht. Das wird man jetzt in den nächsten Monaten vielleicht ja auch unter der deutschen Präsidentschaft sehen. Man wird sich, davon bin ich fest überzeugt, in diese Richtung bewegen.
0: Ja, Die Corona-Krise ist in meinem Leben das bisher größte und einschneidendste Ereignis. Herr Horn, Sie sind 65 Jahre alt, haben also ein paar mehr Krisen mitgemacht als ich. Bei vielen Menschen geht es wirklich um die Existenz. Wie schlimm wird denn aus Ihrer Sicht die Wirtschaftskrise? Vielleicht können Sie mal eine Prognose wagen.
1: Ja, ich glaube, es geht mir nicht viel anders als Ihnen, auch wenn ich schon einige andere Krisen erlebt habe. Aber was die Stärke eines wirtschaftlichen Einbruchs angeht, könnte es sein, dass die Corona-Krise auch in meinem beruflichen Leben der stärkste Einbruch ist, den ich erlebt habe bisher. Hm. Nun ja, ich weiß natürlich auch nicht mehr als diejenigen, die sich jetzt Tag für Tag professionell damit beschäftigen. Und diese Prognosen schwanken zwischen einem Einbruch von etwa zehn Prozent bis die geringste Zahl, die ich gelesen habe, war etwa vier Prozent. Hm. Es hängt davon ab, wie stark es uns gelingt, die Einkommen der Menschen in den Haushalten, in den privaten Haushalten, wie auch in den Unternehmen, die Einnahmen, in dieser Zeit des erzwungenen Shutdowns äh, zu stabilisieren. Da hat die Bundesregierung ja ein massives Programm auf den Weg gebracht, äh, das genau in diese Richtung wirkt. Und als zweites hängt es davon ab, wie stark dann jetzt, wenn die ersten Lockerungen eintreten, die Menschen das Geld, was sie haben, auch wieder ausgeben. Oder ob sie es alles sparen, weil sie Angst haben vor der Zukunft. Und Unternehmen auch nicht investieren, weil sie unsicher sind über das, worin investiert werden sollte. Äh, Deshalb muss man auch Vertrauen erwecken und äh, Sicherheit erzeugen, damit die Menschen das Geld auch im Vertrauen auf die Zukunft wieder ausgeben. Davon wird es abhängen. Wenn die Menschen sozusagen relativ schnell auf ihr Vorkrisenniveau im Ausgabenverhalten zurückkehren, dann werden wir diese Krise relativ glimpflich überwinden und sobald die Lockerungen aufgeheben sind, zum Status quo ante zurückkehren können. Aber dazu brauchen wir diese Sicherheit bei den Menschen, sonst funktioniert das nicht.
0: Es mehren sich ja gerade auch die Stimmen, die einen schnelleren Corona-Exit fordern. Was halten Sie denn von diesen Diskussionen über einen raschen Ausstieg und inwiefern könnte vielleicht sogar die Wirtschaft es schlimmer treffen, wenn die Kontraktbeschränkungen zu schnell gelockert werden?
1: Nun ja, es ist schon eine
0: Gratwanderung.
1: Auf der einen Seite die wirtschaftlichen Schäden nehmen zu und sie nehmen überproportional zu, je länger dieser Lockdown dauert. Mhm. Auf der anderen Seite ein Rückschlag, so dass man sozusagen wieder zurückgehen müsste zu härteren äh, Maßnahmen wäre verheerend, auch was äh, den Optimismus und die Sicherheit der Menschen angeht. Diese Gradwanderung muss die Politik machen und ich finde, sie muss vorsichtig vorgehen. Sie könnte regional differenzierter vorgehen, als es im Moment vielleicht der Fall ist. Denn dort, wo vielleicht die Infektionswelle schon rübergeschwappt ist, wo sie abklingt und wo hinreichend Kapazitäten an Intensivbetten vorhanden sind, da könnte man lockerer sein als an einem Ort, wo vielleicht die Infektion noch gar nicht so stark war oder wo Intensivbetten vielleicht knapp sind. Aber im Grunde bin ich mit der sehr vorsichtigen Lockerung sehr einverstanden. Lieber vorsichtig und dann nachhaltig als zu schnell und man erlebt Rückschläge. Das wäre verheerend.
0: Herr Horn, müssen wir uns jetzt eigentlich schon über die Kosten der Krise unterhalten? Es wird ja nach der Krise einen riesigen Schuldenberg geben. Steuergelder, die in die Bewältigung der Krise fließen. Und daraus könnte in Europa auch eine neue Staatsschuldenkrise werden, die dann vielleicht dazu führt, dass die Haushalte durch Sparpolitik für die vielen Menschen ausgeglichen werden. Wie ließen sich denn aus Ihrer Sicht die Kosten gerecht verteilen?
1: Also zunächst einmal, ich bin relativ optimistisch, was äh, die Frage einer an Staatsschuldenkrise angeht. Okay. Äh, die werden wir nicht haben. Äh, denn äh, wenn wir einmal überlegen, wie viel Geld jetzt eingesetzt wurde und wie vielleicht noch eingesetzt wird. Das ist noch nicht mal ganz die Summe, die wir in der Finanzmarktkrise zur Bankenrettung ausgegeben haben. Insofern, ja, wir können uns das leisten, ohne dass wir in große Schwierigkeiten kommen. Auch Italien kann sich das leisten, was es jetzt macht. Denn alle Länder sind betroffen und italienische Staatsanleihen sind jetzt nicht äh, besonders unsicher im Vergleich zu französischen äh, Anleihen oder amerikanischen Anleihen. Insofern bin ich auch da optimistisch. Trotzdem war es gut, dass europäische Maßnahmen noch zusätzlich beschlossen wurden, um diese Sicherheit zu stärken und die Finanzmärkte gar nicht erst in Unruhe zu versetzen. Sicherlich wird es eine Frage geben, wer trägt denn jetzt die Lasten, wenn wir die Krise überwunden haben. Hm. Und äh, die Schuldenbremse erzwingt ja hier auch einen Konsolidierungsplan, den der Finanzminister ja auch schon gemacht hat. Und man kann nur hoffen, dass man die Wirtschaft schnell in Gang bringt. Dann kann man die Konsolidierung aus den dann wieder stärker fließenden Steuereinnahmen schmerzfrei begrenzen. Man kann sich dann eben nicht alles leisten in den Jahren, aber es bedarf keiner weiteren Einschnitte. Sollte es zu Einschnitten kommen, dann ist für mich völlig klar, dass diese Einschnitte tatsächlich solidarisch gehandhabt werden müssen. Das heißt, diejenigen die mit großem Vermögen in und aus dieser Krise herausgegangen sind, die müssen natürlich einen wesentlich stärkeren Beitrag leisten als der kleine Einzelhändler, als der kleine Beschäftigte, der vielleicht sogar noch von Kurzarbeit betroffen
0: war. Was ich jetzt noch gar nicht rausgehört habe, und darüber sollten wir vielleicht auch reden, ist die Frage, inwiefern vielleicht staatliche Investitionszuschüsse oder sogar staatliche Beteiligung bei Unternehmen auch an gewisse Klimakriterien geknüpft werden sollten. Ähm, es wird jetzt zum Beispiel verhandelt, der Staat mit der Lufthansa über ein Rettungspaket. Und es sieht gerade nicht so aus, als würde die Bundesregierung den Konzern auf mehr Klimaschutz verpflichten. Müssen wir jetzt nicht diese Krise auch dafür nutzen, Steuergelder an Klimakriterien zu knüpfen, damit wir eine Kursänderung in Richtung mehr Klimaschutz erleben? Erstmal bin ich
1: dafür, dass äh, die Bundesregierung sich an notleidenden Unternehmen mit Eigenkapital beteiligt. Denn das gibt ihr die Möglichkeit dann, wenn das erfolgreich war, auch von den Kurssteigerungen der Aktien dann zu profitieren und letztlich ohne Verluste aus einer solchen äh, Situation herauszugehen. Hm. Äh, Das hat sich in Amerika und in Großbritannien zum Beispiel bei Banken sehr bewährt. Als zweites würde ich dann, wenn ich dann schon Miteigentümer bin, natürlich äh, auch äh, in Richtung äh, Klimaneutralität äh, Maßnahmen beschließen lassen. Äh, Es ist ja so, keine Krise lässt die Produktionsstruktur unverändert. Man ist nach der Krise nicht wieder da, wo man vor der Krise war. Und diese Krise ist eben auch die Chance, tatsächlich die Produktion in Richtung Klimaneutralität umzustellen. Und das müssen die Unternehmen eigentlich schon aus purem Eigeninteresse anstreben, denn sie wissen genau, Hm. äh, dass das bisherige Verhalten keine Zukunft hat.
0: Herr Horn, das, was Sie sagen, das klingt alles sehr logisch, wenn man bedenkt, dass Sie als einer der, Zitat, führenden Keynesianer Deutschlands gelten und mir scheint es auch super ersichtlich, dass wir die Wirtschaft mit keynesianischer Konjunkturpolitik stützen müssen. Sie haben das die Rückkehr zum Status quo ante genannt. Aber die Klimakrise macht ja deutlich, dass wir nicht einfach zur Normalität zurückkehren können, sondern dass wir neu definieren müssen, was ist eigentlich normal. Und das bedeutet vielleicht auch, dass wir in gewissen Bereichen schrumpfen müssen. Nehmen wir zum Beispiel den schädlichen Individualverkehr. Da hätte mich jetzt interessiert, wie so ein Oldschool-Kensianer, wie Sie es vielleicht sind, wie der damit umgeht, aber vielleicht sind Sie gar nicht so oldschool. Ich glaube,
1: als Keynesianer ist man nicht immer einfach nur in das Bestehende verliebt, sondern man geht aus keiner Krise unverändert hervor. Hm. Und deshalb ist eine Investitionsstrategie, die man als Keynesianer in solchen Krisensituationen gerne vorschlägt, weil sie die Wirtschaft wieder auf ein höheres Aktivitätsniveau bringt, auch immer mit Umstrukturierung des Wirtschaftens verbunden. Das heißt, es geht nicht darum, die gleiche Produktion einfach wieder aufzubauen, Hm. sondern es geht auch darum, die Produktion zukunftsträchtig zu verändern. Und deshalb würde ich tatsächlich auch ein keynesianisches Nachfrageprogramm mit Investitionen verbinden, die unsere Produktion zukunftssicherer machen, Ressourcenschonender machen, um es klar zu sagen. Hm. Das muss gar nicht mal immer mit Geld verbunden sein. Das kann auch mit Regulierungsmaßnahmen verbunden sein. Wenn man eben eine Regulierung beschließt, dass äh, Automotoren ab dem Jahr XX keinerlei Emissionen mehr zu leisten hätten, dann wäre das auch eine eine Maßnahme, die die Industrie und ihre Investitionen eben in eine bestimmte Richtung lenkt und man würde die Produktion tatsächlich stark verändern, was wir ja auch in Ansätzen schon sehen derzeit. Hm. Wenn man Solarenergie stark fördert, wie wir das ja in der Vergangenheit auch gemacht haben, dann kriegt man eben mehr heimische Solarkraft, kleine Solarkraftwerke, das ist erfolgreich. Und in diese Richtung müssen wir uns weiter bewegen, Sektor für Sektor, dass wir tatsächlich hier eine andere Form der Produktion aufsetzen. Mhm. Und das wird auch Wachstum erzeugen und äh, wird auch Wohlstand erzeugen. Es ist ja gar keine Alternative zu sagen, wir sichern unseren Wohlstand durch die Produktion, wie wir sie in der Vergangenheit gemacht haben. Äh, Dieser Wohlstand ist ja brüchig. Irgendwann sind unsere Ressourcen erschöpft. Irgendwann haben wir so viele Klimakrisen, dass wir auch nicht vernünftig produzieren können. Das heißt, der Wohlstand mit der alten Produktionsweise ist auch aufs Höchste gefährdet. und Wir müssen auch aus Wohlstandsgründen andere Produktionswege einschlagen.
0: Ja, das, das sehe ich schon ein, also im Sinne eines Green New Deals. Aber manch einer würde vielleicht auch sagen, dass wir in gewissen Bereichen schrumpfen müssen. Ich glaube, die Autoindustrie ist da ein ganz gutes Beispiel für was bei Ihnen jetzt so ein bisschen anklingt, wer weiß, ob es kommt, aber so eine e auto ne, damit ähm, in Zukunft Autos irgendwie emissionsfreier fahren, das könnte ja ein Weg sein, den die Politik nach der Krise einschlägt. ne? Wer weiß, also die alte Wahl hat sich ein bisschen lächerlich gemacht, die alte Abfragprämie, aber äh, never say never. Ähm, und manch einer würde sagen, mehr E-Autos äh, helfen uns auch nicht aus der Klimakrise raus, sondern wir brauchen weniger Autos und zum Beispiel mehr öffentlichen Nahverkehr. Äh, bessere Fahrradinfrastruktur etc. pp. Ähm, also hart gesagt, äh, dieser Bereich muss schrumpfen und man wird schauen müssen, was diese ganzen Ingenieure und top ausgebildeten Leute in diesem Bereich machen können. Also wenn sie E-Busse bauen, ist ja super, aber vielleicht auch in anderen Bereichen dann arbeiten. Ne? Und da hat mich jetzt Ihre Perspektive darauf interessiert.
1: Ja, wenn ich sage umstrukturieren, äh, dann ist das vielleicht dann etwas... Äh Zu euphemistisches Wort, das einiges verdeckt. Umstrukturieren heißt, manche Dinge werden wachsen. Ich habe das beschrieben. Aber es heißt auch, manche Dinge werden schrumpfen. Das, Das haben wir ja auch in vergangenen Krisen erlebt. Der Bankensektor ist geschrumpft nach der Finanzmarktkrise. Musste viele Beschäftigte entlassen. Wir werden auch jetzt schrumpfende Sektoren erleben. Einer steht schon fest, nämlich die Braunkohleindustrie die wird schrumpfen. Das ist Konsens. Auch die Autoindustrie halte ich zumindest für eine offene Frage, ob sie den Beschäftigungsstand halten kann, also zumindest was die Pkw's angeht. Aber wir werden schon Mobilitätssysteme haben müssen, Mhm. damit die Menschen sich bewegen können. Das kann dazu führen, dass wir wesentlich differenziertere und anspruchsvollere öffentliche Nahverkehrssysteme haben. Mit automatisch fahrenden Bussen, Bahnen etc. pp. Und natürlich müssen wir unsere Städte umgestalten, um tatsächlich emissionsarmen Verkehr mehr Raum zu geben. Und das erfordert auch Investitionen, das erfordert auch äh, Ingenieure. All diese Menschen brauchen wir weiterhin. Wir brauchen sie vielleicht nicht mehr an der gleichen Stelle. Ja, das schließe ich nicht aus. Hm. Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Wenn ich von einer solchen New Green Deal rede, rede ich nicht von einer Mangelwirtschaft, wo man sich beschränken muss und äh, äh, wo Austerität und Askese angesagt sind. Sondern ich glaube, dass man auch ein sehr gutes Leben in einer grünen Wirtschaft führen kann. Und auch den Genuss dort pflegen kann.
0: Herr Horn, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch mehr kluge Leute wie Gustav Horn hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Ihr tut damit nicht nur was Gutes, nein, alle Fördermitglieder haben auch die Chance, sein Buch zu gewinnen, gegensteuern für eine neue Wirtschaftspolitik gegen Rechts. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Wenn du Dissens noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt nach auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.